0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los cimedos de Uribe de Uribe, Hoy vamos a ver a los mayas una gran civilización en la selva La vez pasada estábamos llegando a un lugar sagrado que se llama Teotihuacán. Teotihuacán es el punto de partida de todo el universo cósmico, de los diferentes troncos de las civilizaciones del Valle de México, de todas las civilizaciones antiguas entonces allá es donde están el sol y la luna de allá es Quetzalcoatl, el gran dios allá es donde está resumida digamos toda la cosmovisión esa es la ciudad umbral, la ciudad sagrada la ciudad perfecta entonces habíamos visto que la matriz de los Olmecas es la que va a generar todas los influjos civilizadores que van a salir de ahí en adelante y habíamos visto cómo eran los pueblos del maíz, del juego de la pelota, los pueblos de una cantidad de historias que ya estaban presentes en la época de los Olmecas, como decíamos cuando hablábamos de los egipcios que desde el imperio antiguo, es decir cuando hicieron, despuntaron al alba de la piedra y de los grandes monumentos, ya tenían todo el rollo en la cabeza listo, solo que se hizo visible en esa época con los olmecas pasaba lo mismo. Ellos ya tenían el maíz y a la, la calabaza, el frijol, ya todo lo tenían y los demás pueblos van a tributar de ahí. Entonces habíamos visto todo un proceso que los zapotecas, que los toltecas, habíamos visto un montón de combo y cómo se entrelazaban entre sí cómo los centros de poder van cambiando de un lugar a otro y por eso es que es por todo el territorio que florecieron las grandes civilizaciones habíamos hablado la vez pasada de Tajín, de Montealbán, de Mitla habíamos y habíamos empezado a hablar de Palenque, de Unampac, de Uxmal, de Tikal todos los centros van cambiando van, van moviéndose de un momento a otro que todo empezaba por la Vera Cruz que era el mundo de los de los Olmecas y luego nos íbamos hacia el Pacífico que era el mundo de Monte Albán bueno, todo este combo va forjando una gran civilización entonces hay dos familias dos troncos históricos que en realidad son familias lingüísticas que salen ambas de Teotihuacán pero cogen palados distintos entonces hay un gran mundo que es el Mexica que es de donde van a estar los Aztecas esta gente coge para arriba y va hacia el centro de México Eventualmente van a fundar Tenochtitlán Y van a tener toda una cantidad de historia que vamos a ver en su momento Lo que llamamos mexicas es una familia lingüística, haga de cuenta como los Bantú Que son una cantidad de tribus africanas del sur del África que Pero son una misma familia lingüística O como los semitas que no son conceptos raciales sino lingüísticos porque los judíos y los árabes son semitas, entonces lo que los hace comunes en la lengua, son lenguas semíticas, bueno pues estos son mexicas, tienen una lengua común, y las lenguas van a preservarse, van a influir profundamente el español que hablan los mexicanos y su terminología y su manera de designar su universo está todavía muy, está muy permeada por todo lo que fue el influjo de estas familias lingüísticas de donde ellos son originarios ese es un combo, ¿cierto? ese combo coge para arriba y ese es el que va a llevar al Valle de México y ese es el que va a llevar um, a Tenochtitlán pero nosotros vamos a empezar por el otro hay otro combo que son los mayas que también es una familia lingüística ellos tienen tierras altas y tierras bajas las tierras altas es lo que ellos llaman lo que hoy es Chiapas y las tierras bajas es Yucatán o sea que cuando estamos hablando de los mayas... En el, en el universo histórico que estamos manejando cubrimos también lo que es el territorio de Guatemala y de Honduras acuérdense que la nación histórica de México no corresponde a los límites que tiene hoy porque muchas cosas han pasado o estos dos países llegaron a ser estados naciones se independizaron y crearon pueblos independientes que son después del que termina Yucatán, Aguanta, Guatemala y Honduras eso es otra cosa hoy día pero en nuestro relato es un mismo mundo Exactamente un mismo mundo que baja por toda la parte sur y cubre básicamente la península de Yucatán. Es un epicentro importantísimo. Ese es el mundo maya. Ese mundo todavía está vivo. Tan vivo está ese mundo que Rigoberta Menchú va a ser la primera candidata presidencial del mundo maya. En este mismo instante ella es una mujer maya. Sí, tan vivo está que están haciendo todas las ceremonias de purificación en estos días ellos. Ese mundo está ahí. Tan vivo está que en San Cristóbal de las Casas protagonase una rebelión increíble en 1994 en Chiapas, precisamente porque ese mundo está ahí. Bueno, pero este es un universo impresionante el que crearon los mayas. Nuestro ciclo de grandeza, poderosa, fantástica, está más o menos entre el siglo segundo y el siglo noveno. ...después vamos a decir qué tiene que ver eso con nuestra era y todo su calendario es distinto... ...pero digamos, como pauicanos en alguna parte... ...ellos están entre el siglo segundo y el siglo IX... ...es cuando florece su periodo más teso de esplendor... ...ellos son una civilización de la selva... ...eso tiene una serie de características... ...la única civilización así de poderosa que tenemos en mente... ...que haya creado un imperio tan grande... ...en la mitad de la selva... ...es la de Angkor Wat... ...del reino Khmer de Cambodia... ...que esa es otra durísima... ...que hizo un templo... ...que son cuatro días recorriendo... Eso, ...eso es una cosa impresionante... ...pero estos son, digamos... ...son las únicas dos que tenemos en referencia... ...de grandes imperios y civilizaciones en la selva... ...porque es que la selva... ...primero es muy difícil... ...la selva es un medio muy duro... ...la selva es un medio que deteriora en lugar de conservar los documentos, los monumentos. Fíjese que las arenas del desierto preservaron el mundo de los egipcios durante más de 19 siglos de silencio hasta que pudieron bajarlos y mirar qué era lo que había debajo de las arenas. La selva no, la selva todo lo deteriora, la selva todo lo humedece. Entonces es muy difícil que se preserven en el tiempo... ...cosas que el desierto sí favorece... ...esta gente, los mayas... No, ...no digamos... ...en la selva no opera la rueda... ...porque pues no sirve la rueda... ...la selva tiene un terreno... ...en el cual la rueda no... ...no logra prestar la utilidad... ...que puede prestar en un valle... ...como el del Tigris y el Éufrates... ¿ve? ...donde usted se moviliza en carruajes... ...en la selva vaya a meter un carruaje... ...para que vea cómo se le queda ahí entre el barro... ...entonces tampoco... ...ellos no tenían el metal... Ellos tenían solamente la piedra volcánica y de la piedra volcánica era que la tallaban y ahí era donde sacaban la famosa obsidiana, que era donde hacían lo, los puñales. Pero imagínense hacer una civilización como la que hicieron solamente con piedra volcánica. No tenían metal para hacer los utensilios. ¿Se imagina eso? Digamos, dadas las características que tenían. Ahora, ellos no tenían bestias de carga tampoco. Las bestias de carga van a llegar mucho más adelante con los españoles cuando traigan las mulas y los caballos. Y los que sí tenían estaban muy lejos, que eran los incas que tenían las, las llamas, que no son propiamente bestias de carga, pero que sí podrían prestar esta utilidad. Estos no la tenían, tenían era perros, o sea, compadres, porque eran muy amigos de ellos. Sí, pero usted era un perro, no le puede echar un bulto de nada. Entonces, sin rueda, sin bestias de carga, en la selva. Sin metal, esta gente va a ser una civilización colosal, absolutamente impresionante. Entonces, ellos empiezan con su, con su grandeza, con su cosmovisión, esta gente es contemporánea. El tiempo en que ellos florecen es el tiempo en que Roma está decayendo, es el tiempo en que cuando ellos están terminando su ciclo de expansión y de, y de florecimiento, los vikingos están empezando a lanzar las primeras oleadas sobre Europa, nuestros pueblos vikingos que recién habíamos visto, ellos son contemporáneos de las grandes civilizaciones, Solo que nadie los había ubicado dentro de ese mismo espectro mundial... ...también son tan contemporáneos de los reinos de Angkor... ...que estuvieron floreciendo... ...son contemporáneos de muchos pueblos... ...Europa estaba en lo que llaman la Edad Media... ...en el momento en que esta gente conocía el cero... ...la cosmovisión... Las, eh, ...donde tenían sus propios eh, zodíacos... ...donde tenían toda su mirada del mundo... ...entonces esta gente empieza a desarrollar semejante civilización tan poderosa en una, en un lugar tan eh, tan difícil como ese lugar de la selva van a desarrollar la cultura del maíz entonces bueno, vamos a cultivar el maíz en la selva póngame usted a pensar eso eso es lo que significa crear una agricultura en un medio como la selva porque si una cosa es la en un valle que está ahí puesto, y otra cosa es hacerlo en la selva, todas estas zonas son selváticas, hoy México no es tan selvático como estamos contándolo en nuestra historia, pero mucha de esa selva se ha perdido, todavía queda la candona, las selvas de la candona desde de, de, de donde hablaba, en Chiapas, pero toda la zona de Yucatán, muchas mucha zonas de, de la selva se ha perdido actualmente, en aquella época todo, estaba rodeado por la selva y era el, lo que nos mostraba toda la cosmovisión de ellos ahí en esa selva es donde ellos van a crear la agricultura y van a hacer la, la influencia es Olmeca pero cada uno la va a hacer de su propia manera entonces hacen la agricultura y hay una medida de la tierra que es un lote que ellos lo llaman milpa milpa significa lote eso hay canciones y hay un montón de historias de las milpas entonces en la milpa era donde ellos sembraban el frijol, el maíz y la calabaza. Rotaban el cultivo. En esta milpa sembraban hoy maíz, dentro de, después dentro de un ratico calabaza, después dentro de un ratico frijol para no agotar la tierra como se hace hoy día, exactamente. Entonces ellos están haciendo la agricultura en un complejo, en un ecosistema muy complejo y muy delicado que es el ecosistema de la selva, que tiene mucha más gracia que inventársela en un valle. Entonces, ahí ya tenían el frijol, el maíz y la calabaza, lo que mucho tiempo más adelante le llamarían la, la Santísima Trinidad. Entonces, ellos empiezan a tener los soles, so, ellos tienen cuatro soles, los aztecas tienen cinco soles. Cada uno de estos soles dura, eh, es, un, es un tiempo que va a durar y que luego desaparece. Ellos tienen permanentemente las preguntas de... Eh, siempre están sobre la idea de que desaparece un sol y entonces desaparece un mundo. Y luego aparece otro sol y aparece otro mundo. Entonces sus ciclos de destrucción son frecuentes y son continuos eso da una mirada del mundo muy diferente teniendo en cuenta que este es un sol que se va a destruir ¿ve? y después viene otro sol y, y sigue ...pero este de aquí se va a destruir... ...y usted puede, usted también va a morir en este sol... ...entonces sus ciclos... ...están dados por visiones catastróficas... ...porque pues sus ciclos... ...se van destruyendo... ...entonces ellos... ...tienen ciclos de esplendor, de decadencia... ...de integración, de fragmentación... ...de alianzas, de hegemonías... ...son como ciudades-estados... ...es fácil, me dicho... ...uno para poderlos entender... ...tiene que mirar un poco cómo eran los griegos... ...que eran ciudades-estados, y se acuerda que esas ciudades a veces son más importantes unas y a veces son más importantes otras. A veces, por ejemplo, que Tebas, otros días que Atenas, otros días que Esparta. Bueno, aquí pasa lo mismo. Hay ciclos de decadencia, hay ciudades que, que se hacen más importantes en un momento... ...y otras que se hacen menos importantes en otro momento. Las preguntas para las cuales ellos crearon una cosmovisión tan grande, son las mismas. ¿Quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Para dónde vamos? Y para re responder el problema del cosmos y de los dioses, inventaron uno de los sistemas matemáticos más complejos para poder entender lo que todos los humanos en todas las épocas y todas las civilizaciones se preguntan y es de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es el sentido de la vida. Ellos también lo tenían preguntándoselo allá en las profundas selvas donde crearon las colosales pirámides. ...desarrolla una civilización así de grande... ...pero esa civilización... ...no va a poder ser vista... ...por otros pueblos... ...distintos a ellos mismos... ...sino mucho tiempo después... ...o sea, todo este universo tan grande... ...va a permanecer oculto... ...primero... ...porque ellos van a tener un cataclismo enorme... ...en el siglo IX... ...y luego van a tener otro cataclismo gigantesco... ...en el siglo XVI... ...cuando entren en coalición con los españoles los que quedaban, porque es que hay unos originales que ya no están, para la época en que llegan los españoles hay unos que ya no están, están otros en ese momento, y esos son los que van a tener el... ...el cataclismo del siglo XVI... ...pero en el siglo IX... ...ya había habido un cataclismo... ...y ya se habían desocupado las ciudades... ...estas ciudades las desocupan... ...con estas pirámides tan formidables... ...con todo este sistema... Eh, ...cósmico que tienen... ...las desocupaban de repente... ¿ve? ¿eh? ...entonces era que llegaba un ciclo de esos... ...y se iban... ...pero nadie sabía exactamente... ...cómo era que eran esos ciclos... ...muchas de ellas quedaron tapadas por la selva... ...porque la manigua se comió todo eso... ...y solo mucho tiempo después se podría saber... Entonces, en el momento en que entran en contacto con la civilización maya, en lo que estaba la civilización maya, porque la, la primera oleada fantástica no está en el momento de los españoles, sino son otros, los que descendientes también, pero son otros los que están allá, hay una mirada que es completamente eh, evangelizadora, una mirada religiosa que no puede comprender la cosmovisión de los mayas. Y no puede, digamos, a pesar de las increíbles similitudes que después vamos a ver en el esquema teológico que tenían las dos civilizaciones, esas similitudes permitirán eventualmente la, la fusión y la cristianización del mundo indígena mexicano, que es un elemento central en la cultura actual de ellos. Si uno no entiende que son profundamente cristianos, no entiende una parte importantísima de su espiritualidad. Eso se va a dar más adelante porque hay elementos teológicos muy afines, entre el mundo maya y el mundo cristiano pero cuando llegan en el momento en que los españoles entran en contacto con esta civilización para ellos la mirada es una mirada de, de paganismo porque ellos vienen con una misión evangelizadora los europeos tienen diferentes miradas según las épocas en que lleguen porque fíjese que cuando la expedición del Egipto de Napoleón llega a, a las tierras de los faraones y se cepillan la piedra roseta como venía el mundo de la ilustración entonces los soldados cuidadosamente cogieron la piedra y dijeron aquí hay un documento, hay un testimonio que puede ayudar a entendernos esto y es precisamente la clave para entender a los egipcios porque eran soldados de la ilustración de la era de Napoleón, ve, entonces si ellos ven eso, dicen esto es importante, preservémoslo y mostrémoslo, para que podamos entender de esta civilización, pero en la época en que llegan los españoles, es la época de las guerras religiosas, España se acababa de unificar, a través de un proyecto religioso, teológico, teocrático, católico, monárquico, digamos, sumamente fuerte. Entonces la mirada que tienen en ese instante es una mirada de, de paganismo, Le, muchas cosas les, paran, les parecerán demoníacas, eh, no van a poder entender porque no hay ojos, para mirar esa civilización los ojos que harán posible y aquí manejamos dos niveles de relato ¿eh? hay un relato que estamos contando de los mayas pero hay otro relato que estamos contando de cómo van a ser vistos y cuándo van a poder ser entendidos ellos entonces cuando llegan los españoles no se puede es en el siglo de más adelante en el siglo XIX porque en el siglo XIX es cuando eh, es un siglo muy paradójico es el siglo que va a permitir el futuro porque será el siglo de la revolución industrial, de la evolución, de la teoría de la evolución, el siglo que de exposará las teorías más importantes que eh, acompañarán todo el siglo XX, y es el siglo que nos permite encontrar el pasado. Porque es en el siglo XIX cuando precisamente se pueden entender las antiguas civilizaciones? Porque ya hay una mentalidad capaz de ver, ver no solamente un problema de ojos, ver es un problema de civilización. Ver también es un problema de, de qué, qué mirada puede usted tener sobre el mundo. Entonces, en el siglo XIX, van a empezar a llegar a descubrir el mundo maya. Gente que había ido, que había conocido Egipto, que había estado muy en contacto con la experiencia de lo que había sido... El descubrimiento de pues descifrar de, de todo el mundo de los egipcios. Entonces, ¿cómo les parece que van a llegar? Primero llegan los indianos Jones, ¿no es cierto? Los valientes, los duros. Sí, y estos son muy valientes. Va a llegar un tipo que se llama John, Lo John Lloyd Stephens. Este tipo que llega en 1839. Primero tiene que comprar Yucatán, tiene que comprar Guatemala por 50 dólares porque queso era de un señor y entonces, bueno, ahí fue y le la compró y tal. Esto era en esa época así. Y resulta que él va... Con un tipo que se llama Frederick Cutterwood. Cutterwood es a Stephens lo que Vernon es a la expedición napoleónica. Es decir, el dibujante, el que va a hacer los dibujos para que el mundo pueda ver y entender lo que pasa allá. Entonces resulta que. La selva es tan dura, tan dura, que ellos están completamente picados por los mosquitos, picados, 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 entonces les toca cubrirse completamente de barro, de manera que solo los ojos y solo el dedo, solo los dedos con los que pueden escribir están sin barro porque el resto donde se quiten el barro los mosquitos los devoran entonces usted imagínese metido en la selva con to hasta los ojos de barro con las manos solamente tratando de sacarla para poder mirar qué es lo que está viendo ahí porque empiezan a descubrir las civilizaciones que la selva se había tragado durante mucho tiempo entonces con Caterwood pasa una cosa increíble Caterwood va a dibujar lo que ve pero usted no puede dibujar lo que no puede imaginar. Caterwood estaba esperando eh, jeroglíficos como los que había visto en Egipto. ¿vale? Había visto, pero es que los jeroglíficos egipcios se componen de pájaros, se componen de, de chacales. Tienen formas antropomórficas, pero formas con las que se estaban de alguna manera familiarizados los europeos. Pero los europeos no conocían las serpientes emplumadas. Y como no conocen las serpientes emplumadas, nunca se han imaginado una serpiente embrumada, no conocen el jaguar, no conocen la anaconda, como no pueden conocer a los, a los animales que poblan la selva, no lo puede pintar. Entonces la mano no le obedece, el lápiz no le pinta lo que la imaginación no es capaz de concebir. Así es de tenaz. El descubrimiento del mundo maya. Primero hay que meterse en la cabeza que eso que usted está viendo sí está pasando, así usted no sepa qué puede hacer. Entonces vienen los Indiana Jones así, cubiertos de barro, que son los primeros viajeros, ¿sí? Y luego van a venir los, toda la gente de las bibliotecas, que son los duros, porque son los que van a comprender lo que está pasando allá entonces hay un tipo Pío Pérez que va a hacer la cronología del Yucatán la, la, el primero que va a poder de alguna manera organizar en el tiempo lo que fue Yucatán y resulta que aquí hay una historia increíblemente paradójica en tiempos de los españoles llegó a Yucatán un hombre llamado Diego de Landa un obispo, Diego de Landa quemó miles y miles de códices mayas porque consideraba que esa cultura era demoníaca, porque tenía la mirada del de siglo XVI, que era una mirada teocrática, en donde cualquier otra realidad, que no fuera aquella que ellos venían a traían por dentro, era necesariamente pagana y demoníaca, y esto, digamos, en contacto con los sacrificios, esto lo, no lo van a entender y van a considerarlo demoníaco, este tipo destruye una parte fundamental de la herencia maya, entonces lo van a llamar a cuentas, y le van a decir que por qué hizo eso, entonces mire la paradoja del destino, este tipo va a escribir toda una defensa de por qué él destruyó el mundo de los códices mayas, y en su defensa va a describir, para contar que, él, que lo que pasa es que a él le parecían demoníacos y lo que pasa es que a él le parecían paganos y todo eso, cuenta cómo eran, Quiénes eran, qué hacían, ¿sí me entiende? Dónde andaban. Y entonces termina siendo un cronista involuntario del mundo que él ayudó a destruir. Pero la paradoja del destino es que ese libro que se llama Relación de las Cosas de Yucatán, Defensa, que es la defensa de él, va a durar tres siglos en el olvido, totalmente sepultado, nadie vuelve a saber de él y de pronto un clérigo de esos detectives de biblioteca, porque lo, la gente de las bibliotecas también se ha pillado el mundo desde allá y entre los papelitos, un francés que se llama Charles Etienne Brasier de Bourbon, este tipo es un clérigo, y por allá saca las historias de Yucatán, y entonces empieza a mirarlas, y empieza sobre la, sobre la obra de Diego de Holanda, el tipo empieza a mirarlas y al mirarlas empieza a entenderlas, y ese entendimiento es el que nos permite conocer por primera vez el mundo de Yucatán. Entonces, es, pero tres siglos después es lo que nos va a permitir la, la versión de Diego de Landa. Cuando la coge ya este francés, la puede empezar a descifrar. Y es donde luego viene el trabajo de descifrar qué es lo que están diciendo ahí. Va a haber una historia que la va a escribir un ciego que se llama Historia de la Conquista de México. Ese ciego es un académico de la Universidad de Harvard y ese se llama Prescott. Y es un tipo que va a... todo el tiempo le están leyendo, le están leyendo y le están leyendo. Y mientras le están leyendo, el hombre se va imaginando el mundo maya. Y él va a deducir, después lo veremos cómo, él va a deducir en su ceguera la existencia de Teotihuacán. A partir de lo que le van contando, el tipo dice, ahí hay una ciudad. Después vamos a ver por qué es que él deduce eso solamente sobre las crónicas de lo que le están leyendo en la oscuridad de su impresionante lucidez. Entonces, está por un lado este Prescott, está por el otro lado Etienne con las cosas de Diego de Landa, ¿sí? Y el párroco es el que va a poder traducir. A partir de eso van a poder traducir los códices, van a, van a poder entender qué son los códices. Entonces, la, finalmente la relación de Diego de Landa termina siendo como la especie de piedra roseta, involuntariamente. Al narrar cuál fue el mundo que destruyó, hizo posible que se pudieran describir sus, eh, descifrar sus escrituras, las claves de las escrituras. Entonces, esas claves se van a traducir en coises. Entonces, por un lado, esto, digamos, es todo el conjunto de cosas que están pasando para que se entienda cuál era el universo maya. Por un lado, un párroco va a traducir el Popol Vuh, la va a poder traducir de la lengua maya y de, del de, de francés. Primero del francés y luego al alemán, que lo va a traducir Karl Seder. ¿Cómo? Porque es que el Popol Vuh, que es el libro sagrado, ese no es originalmente escrito en la época de los mayas, sino tiempo después. Eh, un maya ya converso, ya cristianizado, va contando lo que fue la cosmovisión de los mayas. O sea, eso se escribe a tanta distancia de los mayas originales como los evangelios, se escribieron tiempo después. Entonces, el Popol Vuh ya es una versión que va a ser un maya de lo que eran las antiguas tradiciones, pero hay unos libros, y ese es el que van a traducir, Etienne lo traduce al francés, y Carl lo va a traducir al alemán, y así es que se va a poder entender, pero resulta que a través de Diego de Landa lo que se descubre es el códice, entonces ¿qué es el códice maya? los códices mayas son documentos hechos de cortezas de los árboles estas cortezas de los árboles de ahí se sacaban unas especies de papeles pero no son del papiro, ni son del pergamino, sino que son de la, de la corteza de los árboles eso se doblaba y ahí era que se escribía como ellos tenían un sistema tan impresionante de escritura, entonces esos son los códices quedaban poquitos porque no digo que no le digo que Diego de Landa destruyó un montón, pero entre los que dejó y haciendo la historia de por qué es que los destruyó hizo posible que los descifraran entonces esa es como la mayor paradoja porque eso es lo que, lo que él está haciendo, la versión de, de que llevan al cine de, de, del mundo maya parece ser la versión de Diego de Landa, es, es basado en la versión de Diego de Landa, o sea, la, la versión de Mel Gibson es la de Diego de Landa, que es una versión profundamente religiosa de un hombre que trata de, farma, de salvar la familia de un sacrificio porque eso ya es un problema de Mel Gibson que en todas las películas le amenazan la familia desde Mad Max, ¿sí?, entonces el hombre, pero se basa en Diego de Landa y tiene la misma visión, que es una visión fanática, totalmente fanática desde una perspectiva solamente religiosa en un sentido. Entonces resulta que estos códices los pueden empezar a descifrar y hay tres códices que son los que van a, a partir de los cuales se va a entender el mundo maya. El Códice de Madrid, y el Códice de Dresden y el Códice de París. Porque cada uno se va llevando eh, a, a estudiar estos códices para poderlos descifrar. El de Dresden quedó terriblemente destruido después del bombardeo de la ciudad en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdese que Dresden fue una ciudad que terminando la Segunda Guerra Mundial la incendiaron y la carbonizaron ahí murieron veinte mil personas porque incendiaron los aliados primero las estaciones de gasolina y luego las estaciones de bomberos y la ciudad se calcinó en la tragedia que sepultó eh, en llamas que ardió en llamas a Dresden, ahí se pierde severamente uno de los códigos mayas ¿qué les ha pasado a los códices de todo? quedan las copias pero los originales no entonces a partir de todo esto es que logran descifrar por entre los bombardeos, pasa el siglo XX, la guerra mundial, por entre C Catherwood, por entre todo eso, la civilización occidental es capaz de entender lo que era el mundo maya. fíjese cómo se van a demorar si llegan en el siglo XVI y solamente hasta el siglo XIX y siglo XX existe un grado de desarrollo intelectual capaz de entender el mundo que los mayas eran sí, o sea, así eran de tenaces que para poderlos entender por ejemplo, ya la civilización occidental tendría que haber entendido el concepto del cero, porque si no tenían el cero, no podían entender sus calendarios entonces los hombres del siglo XIX sí conocen el cero y ya pueden empezar a entenderlos y una vez que empiezan a entender los calendarios, ¿qué fue lo que encontraron? las cosas más sorprendentes Indiana Jones que eran los arqueólogos los que van y se, y se meten en, en el barro luego llegan los bibliotecarios que son los detectives los que van a descifrar luego ya vienen los forenses o sea los que ya saben cómo hacer con lo que descifraron entonces llegan los matemáticos entonces ya después de que tenemos todo este combo organizado, ahora a entenderlo, matemáticos, entonces llegan los matemáticos y establecen una equivalencia entre el calendario maya y el calendario occidental, el gregoriano, porque si no, ¿cómo hacemos, ve? Entonces establecen la equivalencia y es cuando descubren que entre la raya y el punto, que es la escritura que ellos tienen, numéricamente hablando, esta gente tiene un sistema binario. Sí, y ese sistema binario pues es el mismo con que en Occidente se va a trabajar lo que en el futuro serán los computadores. Esta vez te tenían los sistemas binarios de una vez. Entonces vienen los matemáticos y van viendo esto y empiezan a descubrir que todo esto no es sino una imagen del cielo. Es una imagen del cosmos para entender las estrellas, para lo mismo que los griegos miraban para arriba, para lo mismo que los egipcios o que los mesopotámicos, para entender las estrellas. Entonces empiezan los mitos de creación. En el primer mito se habla del primer padre, que es el maíz revelado. El padre colocó tres piedras, porque imagínese que cuando usted va a hacer una cosmovisión, usted... Se imagina los animales en las estrellas que usted tiene enfrente. Como los griegos tenían cabras, entonces sus animales del zodíaco serán carneros, ¿no es cierto? Porque son cabras las que trepan por esos riscos pedregosos de las colinas griegas, ¿cierto? Entonces ahí ahí está, es el carnero. Los chinos tienen ese, eh, ratas, búfalos de agua ve ¿Eh? porque pues son el Asia, entonces allá tienen búfalos de agua, entonces pues esos tienen el año del búfalo, ¿cierto?, el año del perro, mientras que los otros tienen, los griegos tienen los gemelos y tienen a Pisis porque son pueblos del mar, son pueblos navegantes, los griegos son marineros, entonces tienen a Pisis y tienen acuario, porque es lo que ven, bueno pues esta gente está en la selva, entonces ¿qué va a haber en la selva?, pues va a haber serpientes y va a haber jaguares, y eso es lo que va a ser su zodiaco. entonces cada cual pone lo que ve enfrente. Entonces se van a imaginar los animales como los animales que tienen, lo mismo que en el arte rupestre, en las cuevas está pintado lo que usted sale y ve ahí, porque si no, ¿de dónde lo van a sacar? Entonces mire, el primer padre, que es el maíz revelado, coloca tres piedras, esas piedras son el hogar, el fogón, de donde viene todo. Todo tiene la raíz del fogón, esas tres estrellas que coloca el maíz revelado corresponden a las tres estrellas del cinturón de Orión, pero son pues el fogón, ¿no ve que estamos cocinando ahí? Y se eleva a la casa del mundo en las ocho divisiones, ellos tienen un árbol del mundo, tienen un árbol de la vida, un árbol del mundo y en la copa del árbol, en la parte más, más arriba del árbol está la estrella polar. Entonces, ellos tienen un árbol del mundo, como los vikingos tenían el árbol de la vida que era Yggdrasil, sí, exactamente, como la, el árbol da origen a tantas civilizaciones, ellos tienen también su árbol del mundo. ¿De... Entonces Ellos van haciendo su mundo que va a, va a salir del árbol de la vida, de la estrella polar y lo que corresponde a las pléyades para ellos es la serpiente cascabel, ellos tienen serpientes de huesos blancos y tienen el lugar del sueño negro y el árbol del mundo, la manera como se ha llamado ese humo blanco que va rodeando el árbol del mundo es la vía láctea es el camino blanco la vía láctea es el camino blanco el camino del temor reverente el primer árbol precioso el árbol del cielo la, la plataforma del cielo la representación del árbol es una cruz maya es una cruz vestida es una cruz que es un oráculo viviente es la cruz parlante de Palenque es una cruz que va a tener, digamos, pero lo que pasa es que es una cruz vestida, entonces para ellos ese árbol, el árbol cósmico, el árbol del mundo, este árbol del que Lila Downs, que es la que nos está acompañando musicalmente en este programa, con lengua nahuatl, con lengua zapoteca, nos está contando de cómo este árbol sale la vida, de cómo este árbol sale la creación, este árbol está representado en el mundo maya con una cruz, y es una cruz parlante, un oráculo viviente, y es una cruz vestida. Esto será uno de los elementos que hará posible la cristianización del mundo maya. Esa cristianización, después lo vamos a ver, es profunda. O sea, no es un sincretismo solamente de equivalencias, sino es un significado espiritual muy profundo que se va a dar entre una y otra teología que hace que el crist la cristianización de los mexicanos vaya a ser un, un suceso espiritual de una profundidad impresionante porque su mundo lo era entonces, cada una de las imágenes va generando todo el cielo y van creando todo este concepto ellos tienen este concepto de creación y de destrucción que es importantísimo porque determina de dónde vienen y por qué se van como ellos se van Muchas veces se fueron y tenían una civilización tan avanzada, por eso era que decían que si se los llevaron los extraterrestres, que si vinieron un ratico, que si bajaron la nave espacial y echaron el cuento y luego se fueron porque sus soles se destruyen y sus ciclos de, de creación se van. Entonces, ellos van creando los soles. En la primera creación los animales parloteaban, aullaban, pero no podían pronunciar los nombres de los creadores. Entonces a los dioses no les pareció chévere eso, entonces los van a llevar a la selva, allá los van a dejar confinados porque porque no pueden hacer sino sonidos que no llevan el nombre de los dioses Segunda creación, vamos a hacer unos hombres, pero entonces al principio los hacen de lodo, entonces se desmoronan, están maleables, nada, bueno entonces volvámoslo a intentar, Hagámoslos de madera los hacen de madera pero les quedan rígidos, no tienen sentimientos, no se preocupan por ningún otro ser, no, ni siquiera se dan cuenta de lo valiosos que son los animales. Entonces los creadores envían un diluvio y destruyen eso, o sea, esa, ese modelito no. Luego los van a transformar en monos, óigase bien, en monos, y estos son la creación previa el mono es la creación previa de lo que van a ser los hombres en el, en el en la cosmovisión de los mayas o sea, los primates cualquier Darwin ahí, mira tú entonces, esa es la creación previa tercera, pero luego ya empiezan a, a crearlo ya como es y crean los dos gemelos en eso se parecen a un mito de los egipcios que decía que primero crearon, hicieron un hombre de masa bien bonito, lo metieron al horno y lo sacaron antes de tiempo les quedó crudo y era el origen de los hombres blancos Luego hicieron otro y lo metieron al horno y les quemó y era el origen de los pueblos negros. Y luego hicieron uno que les quedó perfecto y era el color cobrizo de la raza de los egipcios. Entonces estos también tienen varios experimentos en los cuales al fin les salen los que son. Los que son, son dioses gemelos, hijos del maíz. Esos dioses gemelos empiezan a jugar a la pelota. Los hijos del maíz juegan a la pelota y al jugar a la pelota perturban a los señores de la muerte y entonces los señores de la muerte, perturbados por el juego de la pelota, salen a jugar, y les hacen un montón de trampas, y los matan, y además me habría juego sucio, Eso, esto está desde el principio de los tiempos, y hasta los dioses hacen trampa, entonces los señores de la muerte, ¿por qué los señores de la muerte les van a ganar?, porque en últimas la muerte siempre gana, ¿ve? ¿eh? o sea, esta es una partida que está perdida lo que usted puede es, auto, es sacrificarse lo que usted puede es sacarle atajos pero la muerte va a ganar por eso los señores de la muerte siempre van a ganar el juego de la pelota y usted lo único que puede hacer es, es hacerle correrías a eso entonces, a los gemelos porque estos son naturalezas duales a estos gemelos uno de ellos lo matan y lo decapitan y dejan la cabeza por ahí la hija de uno de los señores de la muerte va a encontrar la calavera y la calavera le escupe la palma a la niña, a la muchacha, y la fecunda. Entonces ella tiene que huir hacia el mundo de la gente. Esa muchacha se llama sangre. Y va a tener otros dos gemelos, porque ellos tienen un mundo dual. Entonces la sangre va a ser importantísima porque la sangre es la vida. La sangre, dar sangre, es dar vida para ellos. Entonces tiene otros dos gemelos, pero los gemelos van a crecer sin conocer el juego de la pelota, porque por eso era que habían muerto los padres, ¿se acuerda? Entonces un día van a capturar a una rata en una milpa, y la rata, a cambio de su libertad, le revela dónde queda, qué es el juego de la pelota, y además fuera de quedar libre se atribuye mediante la revelación del juego de la pelota el derecho a roer para siempre el maíz que es un derecho sagrado de las ratas entonces vuelven y se pillan el juego de la pelota pero el juego de la pelota no es un deporte es un rito sagrado es un juego con la muerte es un enfrentamiento entre la vida y la muerte eventualmente la muerte va a ganar ya lo sabemos pero usted lo que puede a veces usted le puede ganar a la muerte si usted se autosacrifica si usted se sacrifica y muere, renace y así la derrota entonces al, al sacrificarse usted, morir y renacer y de esa manera derrotar la muerte mucho más adelante cuando se encuentren con un Dios que se sacrificó por todos murió y resucitó, eso lo van a entender porque era lo que pasaba después del juego de la pelota ¿eh? entonces hay elementos espirituales muy profundos que van a permitir que estos dos mundos se encuentren en la espiritualidad del México que hoy es ese pueblo entonces ellos están en el juego pero estos juegos son importantísimos y, y están en, están sometidos a todas las pruebas cada vez que están jugando un prueba de eso, una prueba de esas hay de todo hay frío hay, hay felinos bueno, las situaciones son terribles y hay que volver a renacer entonces ahí vienen también los sacrificios que permiten renacer y eventualmente derrotar a los dioses a la, a la muerte mediante el renacimiento pero eso, todo esto sucede dentro de la tercera creación en la tercera creación por ejemplo hay dioses como la guacamaya que se muere de la vanidad claro si uno es guacamaya tiene que ser vanidosísimo entonces ella es de la vanidad y la belleza y entonces también a ella a ella la destruyen y vuelve a renacer por vanidosa por picadita luego viene la cuarta creación que son la gente del maíz entonces es la gente del maíz blanco y amarillo, y es la gente que viene de la primera montaña verdadera, que es donde ellos consideran que está el ombligo del mundo, en la montaña verdadera, y moldean la carne y la sangre de la humanidad, entonces los primeros humanos vienen de la cuarta creación, de todo este montón de experimentos, y ya eran perfectos, así ahí sí les quedó pero en forma, eran perfectos, pero entonces como eran perfectos y tenían una visión impresionante y podían ver más allá de las montañas, no necesitaban a los dioses, que es lo que siempre pasa, entonces los dioses les quitaron la visión y los dejaron normalitos, o sea, porque si no quedan muy tremendos, entonces si quedan muy tremendos los dioses no, no les quedan sirviendo, entonces de esa manera ellos ya quedan en el mundo y todo esto queda representado en el juego de la pelota, en la danza de la creación, en la danza de la serpiente, y estos humanos, como son todos hijos de pares de gemelos, son duales, son buenos y son malos, como toda la naturaleza humana, como son los pueblos, entonces, cuando la gente mira a los mayas en sus sacrificios, cuando se veía en sus sacrificios, era como cuando miraban a los hindúes solo a través ...de la diosa Kali que es la diosa de la muerte... ...cuando el hinduismo es una cosa monumental impresionante y solo veían ese aspecto aquí solo veían los sacrificios y no la cosmovisión todos los pueblos son duales los pueblos que han creado las civilizaciones más altas de nuestra época se destrozaron en dos guerras mundiales la barbarie de la muerte de una generación entera en las trincheras de la primera guerra mundial por nada porque eso no satisfacía a los dioses ¿no es eso una barbarie? una barbarie de la peor ellos son duales como todas las naturalezas, como todas las culturas. Y hay muchas formas de mirarlos. Entonces van creando esta crismovisión y empiezan a hablar del alma. Hay un alma invisible, hay un alma inmortal y hay un alma mortal. El alma mortal es un alma gemela, es el alma que está con usted en el camino. A esa alma gemela la llamamos güey. Y por eso es que ellos dicen, ¿qué onda güey?, Sí, eso, o sea, güey, es una expresión súper bonita, porque es una expresión de un alma gemela y viene de las cosmovisiones mayas, del comienzo de los tiempos, ¿o oh, sí, güey? Entonces, ellos van creando toda esta cosmovisión, y dentro de esta cosmovisión la sangre da la vida. Entonces, ese sacrificio, saca, eh, en ofrendar su sangre, es una manera de entregar una parte de la vida, y el sacrificio es para mantener el cosmos. Ahora, una cosa es que usted entregue su sangre... Que entregue su vida, que se sacrifique usted y otra que se la vaya a montar a los demás. Eso sí, ya es de otro color, que es lo que va a pasar ya después con los aztecas. Ahí sí ya nos vamos a complicar porque que usted piense lo que quiera y lo haga como quiera, pero ya que usted le vaya a echar ese cuento a los demás y los vaya a echar allá a la piedra, bueno, ahí sí se nos va a poner de otro color la cosa, pero eso son historias que veremos después. Entonces, ellos van creando toda esta cosmovisión con el alma inmortal, con las máscaras que representan la compañía del alma con las danzas primigenias con la con la transformación mística del mundo con los calendarios con la vida láctea con la comprensión que tenían de las estrellas solamente que la nombraban de otra manera van creando un mundo colosal este mundo va a quedar en una impronta profunda en el espíritu de los actuales mexicanos y va a estar metido en su lengua y en su profunda religiosidad hay que entender que el pueblo mexicano es un pueblo místico un pueblo fervoroso un pueblo profundo y ese misticismo es esta gran cosmovisión de los mayas que va a estar con ellos hasta el momento actual en donde están vivos y también con los aztecas que son los que veremos después en el siguiente programa Historia del mundo se une a una celebración muy importante por una sola vez solamente ese programa el 25 de marzo se cumplen los 50 años de la unión europea en el mundo entero y esto va a ser una celebración universal porque esa unión europea es una lección histórica de grandes proporciones hay muchos dolores detrás de esa de esa formación y hay muchas cosas que aprender y el mundo entero va a estar mirando la formación de esa unión 50 años de la unión europea Entonces. En el próximo programa vamos a contar esa historia, la historia de cómo se unieron los europeos y formaron el bloque histórico más importante de la geopolítica actual. Y después continuamos con los aztecas y su peregrinación, su tierra prometida, su viaje desde Aztlán hasta llegar a fundar Tenochtitlán su pueblo, cómo lo entendieron, la serpiente emplumada, Quetzalcoatl, que vendrá también de Teotihuacán. Esa marcha, esa peregrinación, la vamos a ver después de que unamos a los europeos, después de más de mil y pico de años de matarse, que se pusieron de acuerdo para la foto un día y quieren celebrar eso. Y es importante para la geopolítica del mundo entender las lecciones históricas que ellos aprendieron para hacer esa unión. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa y después vamos a peregrinar con los aztecas hasta el gran lago, hasta Taxcoco, hasta y entonces, desde los espacios de la cosmovisión maya desde la mirada del zodiaco, desde sus profundas ceremonias desde el juego de la vida y de la muerte desde el maíz liberado desde la naturaleza dual de los gemelos que componen el alma humana desde las almas inmortales y las almas mortales y las almas gemelas las bondades del maíz la dureza de la selva la osadía de los exploradores la agudeza de los bibliotecarios y la sabiduría infinita profunda y espiritual del pueblo maya en la narración de Ana Uribe en la producción de Ernesto Díaz y para ustedes, Feliz Domingo.